0: Hallo und herzlich willkommen im Gründerlift, dem Podcast von Jemand müsste mal die Ideenplattform. Ich freue mich darauf, mir zusammen mit euch die berühmte Fahrt im Aufzug Zeit zu nehmen, um spannende Startups, die GründerInnen dahinter kennenzulernen und andere interessante Menschen zu treffen. Ich wünsche euch viel Spaß, möglichst viele tolle, inspirierende Momente und vielleicht auch die ein oder andere Erkenntnis. In diesem Sinne, eingestiegen und ab nach oben! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gründerlift. Die heutige Folge Gründerlift wird euch präsentiert von der digitalen Gründerinitiative Oberpfalz, kurz DGO. Mein Gast heute, ich freue mich sehr, dass wir uns treffen, zumindest im virtuellen Raum. Und ich möchte dich gleich einladen, kurz was über dich zu sagen, was du so machst, dich kurz vorstellen. Herzlich willkommen, Nathan Evans. Vielen Dank, ich freue mich sehr, dass es dann
1: ich mal, endlich geklappt haben, weil wir haben ein paar Termine schon versucht, aber jetzt sitzen wir wirklich dann digital zusammen. Um, ich, bin, ich bin Nathan Evans, wir haben gerade die Aussprache meinen Namen aufgesprochen, oder, oder Nathan Evans, da akzeptiere ich beide. Um, ich bin der Co-Founder von der Fintech-Unternehmer Volfin. Um, oder lange, um, gesagt, Full-Financing-E-Commerce und da uh, das tut, was die Name sagt, also wir lösen den Problem von Liquiditätsplanung und Liquiditätsbereitstellung für junge E-Commerce-Unternehmen, so Marktplatzhändler, Shop-Shopverkäufer, dieses neue Art von Online-Händler, die es seit
0: den letzten paar Jahren in um, in den Wirtschaft entwickelt hat. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, neu gründe und, und einen Online-Marktplatz aufbauen möchte, dann komme ich zu euch, um, um Working Capital zu bekommen. Ab, absolut. Also was ähm, du magst ist, du kommst zu uns nicht mit einem
1: Pitch Deck und einer Idee und einem Konzept. Da braucht man weiterhin für dieses allererste Schritt ähm, Eigenkapital Gebe oder man muss das auf seine eigene Tasche stemmen. Aber was wir ermöglichen, ist, dass so bald, dass man da wirklich in Gang gekommen ist mit das erstes Traction für das Geschäft, dass, dass wir Betriebsmittel, Working Capital, zur Verfügung stellen können und auch sehr attraktiv, damit man dann auf weiter Eigenkapital versichten kann und, die mehr und noch mehr von seiner Firma für sich zu halten aus jungen Gründen. Und das ist, was unser Produkt und unser Ansatz sehr charmant macht.
0: Okay, wie kommt man denn auf die Idee, sowas zu gründen, um, ich
1: selbst bin eine alte Hase, wo, müsste man inzwischen ähm, sagen, ich bin da 46, ähm, wir haben vor drei Jahren ähm, gegründet ähm, und ich habe zwei Teile von meinem Berufsleben gehabt bis jetzt. Also ich habe ganz am Anfang Physik studiert und dann bin ich in Investmentbanking zehn Jahre lang gegangen und dann in den in den Hand, in den Handelsraum und da war ich eigentlich zuständig für Arten von Kreditprodukten und Qualitätsprodukten unter den Banken und da habe ich die verschiedenen Frameworks gesehen, wie Banken es ermöglichen, äh, mit Risiko äh, Risikobewusst Geld aneinander zu ver verleihen und dann in der zweiten Hälfte meinen Berufs bin hat der Physiker der Techniker mich nochmal reingeholt und ich bin in Product, Product Management und Fintech da eingestiegen und dann später dahin E-Commerce und da habe ich dann auch die Erkenntnis da gehabt, dass ähm, es gab Firmen, die absolut gesund waren, die die Möglichkeit hatten, da stark zu wachsen, der einfach mal eingeschränkt wurde an ihr Zugang zu ähm, Capital, also zu Betriebsmittel. Ähm, Letztendlich. Und dann dieses ganze klassische Finanzgeschichte von vorher und das technische Geschichte von danach. Daraus kam die Idee, dass, es, dass man kann hier ein Finanzprodukt mit einem Digitalprodukt Produkt schaffen kann, der dieses Problem lösen kann. Und das, gerade dieses Problem für sehr relevant und sehr, sehr groß gehalten haben, also groß und, und wachsend wirklich, habe ich mich entschi entschieden, das mit einem Kollegen, das ist der Freddy, meine Co-Founder, halt mal anzugehen und schauen mal, ob wir eine ganz neue, neue Art von Kreditprodukten auf den Markt bringen könnten.
0: Wow. Wie, wie, wie geht man da dann vor? Also ihr, ihr habt ein neues Produkt an, an Kredit, also ihr revolutioniert auf eine gewisse Art und Weise das, ist das Kreditwesen vielleicht sogar, kann man das sagen? Ja, es ist, ich
1: würde hoffen, dass wir sagen, eine Pionier der Liquiditätsbereitstellung in das digitale Raum, in, Raum in, in Deutschland. Also wir fokussieren auf diese, auf digitale Kunden auch, also Online-Händler. Online und diese Kunden wollen auch eine andere Art von Produkt, eine andere Art von An Antrag und alles. Klar, und das, das gab es noch nicht. Und
0: das, ich hoffe, dass das, was wir machen, schon sehr, sehr revolutionär ist. Absolut, klingt, klingt super spannend ähm, und glaube ich erleichtert auch den Weg. Also ich kenne es ja selber, wenn man zu einer Bank geht und für irgendwie äh, einen neuen Business äh, Geld haben möchte, dann muss man eigentlich muss man, muss man viel mehr Geld schon haben, ähm, damit, die dem überhaupt, äh, damit die einem überhaupt was geben. Ähm, und wenn man dann eine Option hat, wie, wie bei euch, äh, klingt glaube ich super, trifft, trifft total den, 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 den Pain, glaube ich, den es gibt und der immer größer wird. Die Frage, die sich mir stellt, ist aber, wenn ich mir vorstelle, du startest mit so einem, mit so einem Vorhaben und sagst, wir revolutionieren jetzt ähm, das, also den, den Finanzfluss, das, das, die, die, das Working Capital, ähm, die Vergabe von Working Capital für Online-Händler Online und so weiter. Ähm, bei wem klopft man denn an, um am Anfang nur Unterstützung zu bekommen? Oder, oder macht man das einfach selber?
1: Ja, das, das ist eine sehr gute, gute Frage, weil was ähm, Fintech auf alle Fälle ist und vor allem das in den bereich ist, ist teuer. Quasi um seine regulatorischen Verpflichtungen zu erfüllen, um Geld überhaupt selbst zu haben, dass man das da weitergeben kann, kann aus Darlehen braucht man eigentlich sehr viel Kapital zu starten und da klassischerweise dann wird man das aus einer Art von Spin-out, also aus einer Bank halt mal machen oder man braucht da wirklich viel in der Tasche und ich und meine, ich und meine Köfer, wir sind wirklich einen ganz anderen Weg gegangen. Also Wir, wir haben Geburtstag und es soll nicht möglich sein, würde ich sagen. Also Jeder würde die Situation anschauen und sagen, nein, daher braucht man erstmal eine, eine Banklizenz oder mit einem Banking Partner zu arbeiten und das, dass die Bank mit, mit dir redet, kostet, kostet erstmal sechs Stellen. Also daher wird man, man, man kann man nicht in Gang kommen und wir sind sehr innovativ mit unserer Art von Darlehensverträgen da umgegangen. Ähm, wir haben unsere Firma selbst finanziert. Wir waren da sehr, sehr, ähm, wie dürfen wir es fortunate, also Glück, haben sehr viel Glück gehabt, dass dass meine Käufer auch einen Beruf hinter ihnen hatte in, in Finanz. Wir könnten wir, wir könnten bootstrappen eine eine Weile lang und das ist, was wir erstmal gemacht haben. Wir haben den Konzept so weit entwickelt, Wir haben die erste Darlehen aus eigener Tasche gegeben, so mini-mini Darlehen, um, um zu zeigen, dass der Konzept halt mal da funktioniert. Und mit dieses Track Record, dieses Track Record, dann haben wir äh, institutionelle und professionelle Investoren überzeugen können.
0: Mhm. Wow. Wie ist denn dann das Gefühl, ähm, wenn man so, wenn man so den, den ersten Marktplatz oder den ersten Kunden tatsächlich befähigt hat, ähm, selbst zu wachsen oder erfolgreich zu sein, wo man weiß, okay, das hat jetzt vielleicht nur funktioniert, weil es uns gibt. Ja,
1: das ist das beinahe das Beste, was es gibt. Das ist wirklich wofür ich persönlich brenne. Also ich ähm, bin auch aus Leidenschaft neben Sylvain äh, auch eine Director von der Founder Institute Programm in München. Und das ist eine Frühphase Accelerator für junge Startups. Und ich finde, diese junge, ehrgeizige Entrepreneur, vor allem in die E-Commerce, wo es hauptsächlich um Büchstrappes geht, also die zu helfen, da voranzukommen, das, das schafft bei mir so viel zufrieden Zufriedenheit. Und, und sie zu sehen, auch sie skalieren dann in den Zahlen, dass die kommen, die, wir, die bekommen die erste Kredit von uns, die dann ein paar tausend Euro ist. Reiß auf so 5.000, äh, 5.000, 8.000 Euro. Und dann die machen weiter und weiter mit uns und holen sich dann irgendwann 50.000, 100.000 in, in Betriebsmittelfinanzierungen. Und das innerhalb ein zwei, ein, zwei Jahren, weil sie so schnell wachsen können, das, das macht hat so enorm glücklich, muss ich sagen.
0: Absolut, kann, kann ich mir gut vorstellen. Ich musste gerade an, an das Gespräch mit äh, Matthias Zowell denken. Ich weiß nicht, kennst du den Gründer von, von Hans Brainfood? Ähm, der war zu Gast hier im Gründerlift und hat dann irgendwann als, als große Lektion gemeint, wenn du Geld bekommst, dann nimm es. Weil sie wohl den Fall hatten, dass sie auf der einen Seite erstmal mehr Angeboten äh, bekommen haben, als sie ursprünglich wollten, also an, an, an Kredit. Und als sie es aber dann gebraucht hätten, hat sie ihnen die Bank nicht gegeben, weil, weil gerade irgendwie die Aussichten wegen Corona nicht so hundertprozentig so waren, wie die Bank das eben auf dem Papier stehen haben möchte. Und ist, ist es dann... Also da musst du jetzt gerade dran, dran denken. Das heißt, in so einem Fall seid ihr dann der richtige Partner, um zu sagen, komm, wir, 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 wir geben dir den Boost, wir geben dir die Möglichkeit, auch jetzt äh, zu handeln und nicht irgendwie den Laden zuzusperren.
1: Um, was wir nicht machen, ist eine Firma, der grundsätzlich nicht gesund ist, ein Darlehen zu geben. Also das das wäre nicht im in Interesse der, der Firma, nicht im in Interesse der Gründer selbst. Also, da, also wir wollen... Unsere Users ermöglichen, hier nachhaltige, robuste Geschäfte schl schleunigst aufzubauen, aber sich nicht selbst in Schwierigkeiten zu bringen. Also, da sind wir sehr discerning, also sehr diff differenziert. Also, da, wir schmeißen Geld nicht dahin, wo es da nicht gehört. Also auch also Banken, auch die haben auf alle Fälle eine Platz. Wir sind kein Ersatz für eine, eine Bank. Wir sind auch kein Ersatz für einen Investor. Das ist wie in den, alle in Konzeptionell verstehen, glaube ich, der, die Gedanken von dem Marketing-Mix. Also da, das sind die Marketing-Channels und, und Maßnahmen, die man tätigen kann. Und, und viele, die in Startups arbeiten, verstehe, verstehen auch, was ein Tech-Stack ist, dass man verschiedene, verschiedene technische Frameworks und, und Programming-Languages nutzt, um verschiedene Probleme zu lösen. Und, man muss einfach mal dieses selbe Konzept in, fin in Finanz anwenden. Es gibt verschiedene, verschiedene Produkte und wir sind eins davon, die ähm, bedienen verschied verschiedene Bedürfnisse, also decken verschiedene Be ähm, Bedürfnisse von, halt mal da, von, von den Kunden. So wir sind nicht eine. es Ersatz, wenn der Bank sagt, nein, dann Fulfind sagt, ähm, ja, wir sind eine sehr schnelle, flexible eine skalierbare Form der Finanzierung, der sehr gut neben einer Bankdarlehen und neben einer Investoren steht.
0: Mm -hmm. Okay. Verstanden, verstanden. Ich, ich wollte jetzt damit auch nicht sagen, dass, ähm, dass Hans Food, ähm ein, ein ungesundes Unternehmen ist, sondern die hätten, glaube ich, das Kapital einfach nur gebraucht, um die nächsten großen Chargen, die schon bestellt sind, zu finanzieren. Und die Bank hat es einfach nicht gegeben. Also schon gesund, aber du brauchst halt einfach Working Capital und die geben es dann nicht. Hm, schwierig.
1: Ja, das ist, die Banken haben zig Gründe, wieso die da junge Unternehmen da nicht ähm, finanzieren können oder wollen. Also auch regulatorisch. Und wir sind keinen Bank, sondern äh, äh, wir geben den Kredit einfach mal anders und wir haben viele von diesen Einschränkungen nicht und wir können wirklich rein äh, finanzrational agieren, wobei Banken das einfach manchmal nicht, nicht können oder eher finanzrational einfach nur eine andere rational ist und das, das kann wirklich die, die Kunde, die die, die händen dann sehr frustrieren und ich glaube vor allem wenn jetzt Prozess so zäh bei den Banken ist, bei uns bekommt man eine Entscheidung auch oh, sehr schnell. Und das ist, was meistens nötig ist in e commerce zu wissen quasi, ob ich was bekomme und wenn ich was bekomme, dann wie viel. Dann, dann kann ich meine Bestellung tätigen. Aber bitte nicht, dass diese Entscheidung selbst zwei bis vier Wochen oder länger dauert, weil Weihnachten kommt und es hilft mir nichts, wenn ich da erst im Januar bestellen kann.
0: Ja, ja, absolut. Absolut. Ich stelle gerade stell wieder fest, ähm, offenbar kann man Physiker tatsächlich überall einsetzen. Ich bin immer wieder begeistert, ähm, wohin es Physiker verschlägt. Äh, und du bist auch wieder so ein Beispiel. Oder, oder, oder gibt es einen Zusammenhang zwischen dem, was du jetzt machst, und, und Physik, den ich nicht verstehe?
1: Um, ja, es, insofern der Sieg wurde, ich stelle mich fast immer vor, dass ich sage, ich bin Physiker. Ich, ich habe Physik studiert, ich habe nie einen Tag in der Praxis gearbeitet, aber mehr als 20 Jahre nach meiner ersten Ausbildung, und ich habe danach ein MBA ge gemacht, also ich habe also quasi Business danach, später danach studiert, aber ich, ich sage, Physik prägt meine, meine Gedanken, also, also wie ich Entscheidungen treffe. Und das ist halt mal, was da relevant ist. Aber ich glaube auch, also Physiker, ich sage auch oh, ähm, Also Physiker glauben, dass die alles mach machen können, aber sie sind letztendlich für gar nichts qualifiziert. <lacht>
0: <lacht> okay, aber aber dann, dann hilft scheinbar diese naturwissenschaftliche Ausbildung, ähm, um, um die Welt zu verstehen, ganz platt.
1: Ja, der Elon Musk, glaube ich, hat Physik und er hat er Double Major, I believe. ich glaube, ich in, in, in Physik und Business. Und wie ich das äh, verstehe, hat er gesagt, also Physik ist eine viel bessere Grundlage für Business aus Business als ein Studien. Weil also ich habe,
0: ich habe BWL studiert und ähm, ich bin immer der Meinung, als studierter BWLer kann man nichts.
1: Ja, das ist, man muss lernen, wie soll, wie soll man denken. Und eine, dieses naturwissenschaftliche ähm, Modellierungsdenken ist, heißt, also break it down and, re and reason up. Also wird es sehr, auf das allerwesentliche Sachen, weil die Welt ist komplex, die Welt ist überkomplex. Und wenn man versucht, das zu betrachten, zu modellieren, dann wird man nur irgendwie falsch legen. Und der, und der Physiker, der Naturwissenschaftler versucht erstmal, das Problematik so einfach wie möglich zu machen und dann darauf aufzubauen, die Rationalität darauf aufzubauen. Und das macht es manchmal sehr, sehr leicht. Und letztendlich es geht es um Entscheidungen zu machen, wenn man da in den, in den Startup ist.
0: Entscheidung führt mich zu meiner nächsten Frage. Und zwar, du hast uns ja vorhin dein, dein Alter verraten und, und hast, dann, hast dann gesagt, ihr habt vor drei Jahren gegründet. Ähm, Jetzt ist es ja oft so, dass, 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 dass viele Leute denken ähm, oder das Gefühl haben, Mensch, wenn ich jetzt irgendwie älter als, als 20 oder, oder 25 bin und noch nicht gegründet habe, dann bin ich zu alt dafür. Ähm, wie, wie ist es denn, wie würdest, wie würdest du denn denn sagen, wie ändert sich denn das Gründen, wenn man vielleicht ein paar Tage älter ist als die 20 oder 25? Wird ja, es anders. Ich glaube, nicht immer, nicht immer besser,
1: nicht, nicht schlechter. Ich habe da Statistik gesehen, dass die Durchschnittliche der Erfolgsgründe ist knapper 40. Ich glaube, das kam von einer Harvard-Studie. Ich, ich glaube, Erfahrung hilft sehr. Das ist der gute Zeit. Also, man hat, man hat Erfahrung, man hat Netzwerk und vielleicht hat man auch die Chance gehabt, ein bisschen entweder Vermögen oder Reserven aufzubauen, dass man eine Zeit lang, wie gesagt, kann man Suppe essen kann und sie halt mal aushalten ohne einen Gehalt. Aber als man älter wird, da ist es auch voll normal, dass man bekommt Familie, Verpflichtungen, das Leben wird komplexer, man, so, man ist nicht so frei und dann irgendwann gehen, gehen die Energie, geht der Energiespiegel auch etwas, etwas runter. Ja, da, was man, ich glaube, machen muss, ist, dass, wenn man da eine Gründe um 40 ist, nicht versuchen, das zu machen, was eine Gründe um 20 macht und auch anders. Und man, man muss sein eigenes Spiel spielen.
0: Schön, Schöner Satz, man muss sein eigenes Spiel spielen, gefällt mir gut. Das, das heißt, weil von der Entscheidung kommen wir ja, ähm, für, für dich klingt zumindest so, für dich war es eine sehr einfache Entscheidung, dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt diesen Schritt und gründe.
1: Ja, weil sonst wäre ich nicht glücklich im Leben gewesen. Und das habe ich meine, meine Frau auch erklärt zu der Zeit, obwohl ich eine sehr, sehr gute Stelle bei einer tollen Firma mit tollen Kollegen hatte und auch sehr familienfreundlich dann ähm, am Ende, ich war der, Art, der Person, der sagt, ich muss, es, ich muss es wissen. Und es sei denn, dass man so sehr brennt dafür, dass man es wissen muss, würde ich die allermeisten Leute davon abraten, also zu gründen. Weil das ist längst nicht so sexy, wie es in der Aus Außenerscheinung manchmal vorkommt. Das ist sehr, sehr viel Stress, ähm, Bauchschmerzen, ähm, schwierige, Situa schwierige Situationen, Zweifeln Und das muss man, muss man alle auch einstecken können. Und dann am Ende wird man trotzdem wahrscheinlich scheitern. Und das muss man auch akzeptieren. Ja, yeah. das ist... I think, do it. I've always said, do it, do it for the, the love of the game. Wenn Leute fragen mich, wieso machst du das? I say for the, for the love of the game. Also nicht wegen der Endergebnis weil da kann man nicht wissen, wie es da rauskommt. Aber man muss es lieben, was man macht. Das ist
0: vielleicht eine kranke Art der Masochismus <lacht> irgendwie. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Ähm, das heißt, so, also wenn, wenn ich dich richtig verstehe, man muss immer, selbst jetzt bei euch, es läuft gut, so wie ich das, wie ich das wahrnehme, ähm, tolle Idee, tolle, toller Fortschritt, läuft alles gut. Trotzdem bist du noch immer so in Haupt-Acht-Stellung, weil es könnte ja noch immer nach hinten losgehen. Ja, das ist... ist wir ähm, kommen voran, wir bauen ein spannendes, spannendes Produkt,
1: wir haben ein Team um 30 Leute, das ist nicht mehr jetzt nur abhängig von die Fähigkeiten von Freddy und ich und wie gesagt, zum Glück, weil die Fähigkeiten und die Kompetenzen, die wir brauchen, hier dieses Produkt zu bauen, das haben wir unter uns zwei nicht. Also wir, wir brauchen dann mehr ähm, mehr Leute, um uns zu unter, unterstützen. Also meine Call kpi oder das, ich glaube, das Wichtigste, wie ich eine Startup erfolgen muss, ist, ich sage also, not, not dead yet. Also, noch nicht, noch nicht tot, weil ich sage, also, solange dass wir noch nicht tot sind, also solange dass wir, wir wachsen, ich sage es ein bisschen, auch ein bisschen frech gemeint, gemeint selbstverständlich wir, wollen wir wirklich erfolgreich sein, aber ähm, nur weiterhin in der Lage zu sein, dass wir lernen können, dass wir uns verbessern können, dass wir neue Teammitglieder gewinnen können, dass wir mehr Kunden gewinnen können und einfach mal über sehr zäh zu sein unter Umständen, also sehr überlebungsfähig zu sein, dann kann man nur gewinnen, meines Erachtens. Und wenn man da irgendwie raus der Spiel ist, dann kommt man nicht mehr, dann kommt man nicht mehr rein.
0: Sehr sehr, sehr, gut. sehr, sehr gut. Das klingt schon fast nach dem Schlusswort. Unsere Liftfahrt nähert sich nämlich allmählich dem Ende. Und ich möchte auch dir meine letzte Frage stellen. Nathan, gibt es denn auf, auf Basis deiner, deiner bisherigen Erlebnisse, was du, was du bisher erleben durftest, ähm, Erfahrungen sammeln durftest, hast du einen Tipp für unsere ZuhörerInnen, wo du sagst, das ist die, mein Tipp für alle, die gründen wollen, um, um möglichst gut, möglichst schnell, möglichst erfolgreich voranzukommen?
1: Ja, ich, ich glaube in, inzwischen 10, 11, 12 zwölf verschiedene Firmen gesehen, also meine, meine eigene Startups, große Finanzunternehmen, internationale ähm, Firmen. Da, und was ich merke von diesen Stellen, die ich da hatte, die, die am allerbesten war, ist, wo ich einfach mal meine Leidenschaft gefolgt habe und wo die Team da am besten waren, wo, wo die schlaue Leute waren. So, I, I, can't, I say that, you know, go, go where the smart kids go, lerne davon, von die, die Leute, die Besser sind, nicht so ein vordefiniertes Plan in der letzten Detail zu haben und nicht versuchen das zu haben oder glauben, dass in dieser Welt das möglich ist, sondern eher so eine, eine grobe Strategie, das ist deine Leidenschaft zu folgen, mit, mit guten Leuten zu arbeiten, dann wird man jede Menge Spaß haben, es wird sich gut fühlen ähm, und man wird die besten Chancen haben, was selbst aufzubauen oder Teil ein tolles Team zu sein, aber Leben ist zu kurz, in der Sklaverei zu gehen und so erstmal nur auf das Geld zu fokussieren oder auf eine Hierarchie oder sonst was zu fokussieren. Eher wirklich leidenschaftlich und dass dein Bauch und Herz so ebenso dick steuern als dein Kopf in diese Entscheidung.
0: Nathan, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns im Gründerlift zu besuchen. Ich freue mich sehr über das, was du mit uns geteilt hast, deine Erfahrungen. Und ich hoffe, dass der eine oder die andere da draußen sehr, sehr viel davon lernen kann. Vielen Dank dir. Alles, alles Gute. Tschüss. Und das war's auch schon wieder.